0: Die liebe Schule und die Liebe zur Schule.
1: Der Podcast für alle, die entweder Schüler sind oder einmal Schüler waren. Guten Morgen, schön, dass
0: Sie da sind. Wir
1: freuen uns auf Ihren Unterricht.
0: Ja, hallo Andrea, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf deinen Unterricht.
1: Hallo Sven, schön, dass du da bist und ich freue mich auf unsere neue Folge. Wir ja. haben ja in den äh, letzten beiden Folgen über Memotechniken gesprochen und sie vorgestellt, beziehungsweise eine. Ja, Memotechniken für unsere Zuhörer, das sind Gedächtnistechniken. Ähm, die helfen sich Informationen besser und schneller zu merken. Und wir haben unsere Zahlensymboltechnik vorgestellt, eine kleine Baumliste, ich meine Einhornliste für die Zahlen von 1 bis 20.
0: Genau.
1: Ja, wo man sich in einer vorgegebenen Reihenfolge Informationen merken kann. Und die auch mehrfach belegbar ist. Und wir haben ja schon in einer Folge kurz ein Beispiel dafür gegeben, wie man sich die längsten Flüsse Deutschlands damit abspeichern kann und du wolltest aber heute noch ähm, an einem von dir gewählten Beispiel noch einmal ausführlicher erklären, wie das Ganze funktioniert und hast mir dafür heute Mittag eine Liste zugeschickt und ich war ähm, etwas erstaunt, die schien sehr anspruchsvoll zu sein, bin jetzt gespannt, wie du das gelöst hast. Ich habe mir auch meine Gedanken gemacht und schauen wir dann mal, wie ähm, wir das vielleicht in meine Einhornliste ähm, ja, genauso machen können, wie du mit der Baumliste, was du jetzt vorstellen möchtest. Richtig?
0: Ja, tatsächlich habe ich dir das ja nur zugeschickt, weil du darauf bestanden hast.
1: Ja, ich mag solche Überraschungen nicht so gerne, deswegen <lacht> <lacht> bin ich gerne etwas vorbereitet. Ja.
0: Genau, also der Hintergrund ist der, dass ich im Moment eine angehende Grundschullehrerin im Coaching habe, die bei uns auch die Ausbildung zum Speed-Learning-Coach macht. Und es ging um die Frage, wie man jetzt den Schülern, die in dem Fall sind es 17 Komponisten, die sie für ihre Prüfung braucht. Und zwar muss sie wissen, wie die Komponisten heißen und Es ist völlig legitim, hier die männliche Version zu nehmen, weil keine einzige Frau dabei ist. Plus das Geburtsjahr, äh, Sterbedatum dann auch, aber ich habe jetzt hier auf der Liste nur mal das Geburtsjahr vermerkt und dann natürlich ein entsprechendes Stück. Und mir kam der Gedanke, dass wir jetzt einfach mal in dieser Podcast-Folge einigermaßen im Freestyle darstellen, wie man mit so einer Informationsmenge umgeht, also welche Möglichkeiten es gibt, um im Unterricht 17 Komponisten, die den Schülern mehr oder weniger bekannt sind, und die entsprechenden Daten und Stücke dazu, wie man das vermitteln könnte. Also ich habe im Grunde die Namen mit den 17 Symbolen der Baumliste schon verlinkt aber viel mehr auch noch nicht. Sodass der Gedanke mhm. ist, in der heutigen Podcast-Folge einfach mal zu zeigen, wie wir beide so eine Menge an Informationen aufbereiten würden. Also wir nehmen jetzt quasi... Okay, also
1: ich habe jetzt, ich hab jetzt ähm, die Daten einfach auch mal ignoriert, ja. aus dem Grund, weil ich dachte, dass es das halt so ähnlich funktioniert, wie ich das mit Schülern ja mit der Telefonliste mit einem, einem ähm, mit einer Telefonnummer ähm, gemacht habe. Ja, sie soll, sollten eine Notfallnummer sozusagen von einem Elternteil auswendig lernen. Und da habe ich dann für die verschiedenen Zahlen die Einhornliste verwendet und sie haben sich eine Geschichte überlegt. Beziehungsweise beim letzten Mal hatte ich auch schon ähm, den Untergang der Titanic genau. mit, mit so einem Datum versucht zu erklären. Und ich habe mich tatsächlich auch nur auf den Namen, also Vor- und Nachname plus Werk ähm, beschränkt, was schon ja, haarig war. Da sind ganz äh, (lacht) spannende Geschichten entstanden. Okay.
0: Wir wir gehen mal dran. Also eine Telefonnummer mit mit Hilfe der Baum- oder Einhornliste zu merken, um seinem Kind beizubringen, wie man die Handynummer eines Elternteils merkt, halte ich auch für sehr wichtig. Ich mache das beim Karate. Wer ähm, diese eine Handynummer seiner Eltern kennt, bekommt einen zusätzlichen Stempel, Anwesenheitsstempel und ist dann somit schneller bei der nächsten Gürtelprüfung, weil es die Sicherheit erhöht. Und es haben tatsächlich auch schon zweimal Kinder die Handynummer der Eltern gebraucht, weil sie in einer misslichen Lage waren. Von daher, lass uns doch für die nächste Podcast-Folge das Thema mal aufgreifen. Wie bringe ich mir und meinem Kind mit Hilfe der Baum- und Einhornliste die Telefonnummer der wichtigen Menschen bei? Einverstanden? Ja,
1: das, das ist eine schöne Idee.
0: Ja. Dann, wir nur, dann ja. bräuchten
1: wir nur ein paar Telefonnummern. Ich weiß nicht, vielleicht willst du ja deine zur Verfügung ja, meine, stellen.
0: Meine steht ja <lacht> <so> im Internet. <lacht> genau. genau. Dann nehmen wir meine, dass dann alle Kinder, wenn sie in einer misslichen Lage sind, bei mir anrufen und ich ihnen <lacht> sage dann: Ja, weißt du eigentlich, wie die 112 entstanden ist? Wieso die 112 die Notrufnummer für die Feuerwehr ist und die 110 für die Polizei? Du, du hattest mir das
1: schon mal erzählt, aber du darfst es gerne noch mal erzählen.
0: Also tatsächlich muss man dazu alt genug sein, um ein Telefon mit Wählscheibe zu kennen. Denn die 1 bei der Wählscheibe war der kürzeste Weg. Also konnte man die Eins und die 1 ganz schnell hintereinander wählen. Und die Zwei hat man dann genommen, damit Kinder, die an der Telefonwählscheibe rumspielen, nicht aus Versehen dreimal die Eins nehmen. Und wenn es brennt, muss es ja ganz schnell gehen. Also hat man den schnellstmöglichen kindergeschützten Weg genommen, um eine Telefonnummer zu nehmen, weil die Wählscheibe ja dann auch immer ein paar Sekunden gebraucht hat, bis sie wieder in der Ausgangsposition war. Und 110 war dann quasi zweimal der kürzeste Weg und einmal der längste Weg, dass man sozusagen, wenn man die Null wählt, noch Zeit hat, ob man wirklich die Polizei holen möchte oder ob man das Problem nicht auch anders lösen kann, was man gerade hat. Aber das ist der Hintergrund. Oh. Ja, und
1: okay, interessante Geschichte.
0: Geschichte der Telefonnummern, okay. Ja. Aber eben, es sollen ja die Kinder nicht immer die 112 wählen, sondern wenn dann eben tatsächlich eine Handynummer. Und dann lass uns beim nächsten Mal, wir suchen einfach ein paar Handynummern raus. Ich, ähm, wir, nehmen die, wir nehmen die Telefonnummer vom Weißen Haus, vom Kreml, vom Vatikan und meine. Okay? <lacht> <lacht> Gut. Ja. Also, wir fangen jetzt mal an. Mit der Baumliste. Also, ähm, ich stelle mir einen Baum vor. Wir gehen jetzt davon aus, dass die Teilnehmer die letzten Folgen gehört haben. So viele sind es ja noch nicht, dass die Zuhörer die letzten Folgen gehört haben und die Baumliste kennen und können. Oder die Einhornliste. Können sie das noch nicht? Schaut in der Podcast-Beschreibung. Da findet ihr die Links, wo ihr sie für 1 Euro herunterladen könnt. Übrigens habe ich jetzt auch schon das gemeinnützige Projekt, dass wir von diesen 1 Euro Downloads machen. Ich werde im Oktober nach Ghana fliegen und möchte da dann den nächsten Brunnen bauen. Und dafür nehmen wir das, wenn du damit einverstanden bist. Na klar. Also, bei mir ist der Baum das Symbol für die Eins. Und der erste auf der Liste ist Monte Verdi. Monte heißt ja Berg und Verdi heißt grün. Also stelle ich mir einen Baum vor, der mit ganz vielen anderen Bäumen auf einem Berg steht, also auf einem grünen Berg. Okay? Kannst du dir das vorstellen? Ein Baum, grüner Berg? Okay. Monteverdi. Zwei sind bei mir die Zwillinge. Und die Zwillinge, die können so gut riechen wie mein Hund Waldi. Also Nummer zwei, wie Waldi, die Zwillinge. Mhm. Dann haben wir Nummer drei, wenn ich die Kuchengabel auf meiner Liste. Wenn ich Kuchen gegessen habe früher und nicht die Finger nehmen wollte, hat meine Oma gesagt: nimm nicht die Hände, nimm die Kuchengabel. Also Nummer drei auf der Liste, Händel. Da musste ich mit meiner Oma auch nicht rumhändeln, wenn ich die Kuchengabel gegessen, genommen wenn ich die Kuchengabel gegessen, die Kuchengabel genommen habe. Nummer vier. Ich fahre mit dem Auto und fahre mitten in einen Bach. Also ist Bach die Nummer vier auf dieser Liste. Übrigens der einzige Komponist, der seinen Namen mit komplett vier Noten schreiben kann. Ich habe das mal gesehen, er hat so die Notenlinien so äh, wie ein Kreuz übereinander gelegt und hat dann an einer Stelle eine Note eingetragen. Und das war, je nachdem, von welcher Seite man diese Notenlinien angeguckt hat, der Name Bach. Ähm, Dann beim Nächsten. ich habe die 5, ist die Hand. Ich begrüße jemanden und sage einfach nur Hi und denke an Haydn. Okay? Also Nummer 1 mhm. der Baum ist Monte Verdi. Nummer 2 wären die Zwillinge Vivaldi. Nummer 3 wäre die Kuchengabel Händel. Nummer 4 wäre das Auto Bach. Und Nummer 5 wäre Heiden die Hand. So, Dann Nummer 6, bei mir der Würfel. Beim Würfelspielen, wenn ich Mensch ärgere, dich nicht spiele, da frage ich mich immer, möchte ich lieber Mozartkugeln essen oder lieber Reiswaffeln? So als kleinen Snack beim Gesellschaftsspielen. Dann Lieben, das Symbol sind die sieben Zwerge. Und ich stelle mir jetzt vor, dass die sieben Zwerge sich bei Schneewittchen um das Beet und um den Hof gekümmert haben, also haben wir Beethoven. Okay? Gehst du soweit konform?
1: Ja, ich kann dir aber jetzt schon sagen, dass meine Geschichten etwas umfangreicher sind, da ich ja, wie gesagt, den Vornamen, den Nachnamen und das Werk zusammen <lacht> auf der Liste abgespeichert habe. Aber okay, mache ich weiter. Das ist großartig. Und wenn es schnell geht, dann. <lacht>
0: ich, erzähl dir, ich, erzähl dir, ich erzähle dir gleich, wie ich mir den Vornamen dazu merke und wie das. Mhm. Steht. Verstanden? Okay. Ja. So. Kennst du Olaf Schubert? Nein. Nein. Olaf Schubert ist so ein Stand-Up-Comedian. Früher hatte man, hätte man Komiker oder Clown gesagt. Und der hat immer so einen, so einen karierten Polunder an. Olaf Schubert. Jetzt kennst du Olaf Schubert nicht. Denn Olaf Schubert, also nicht Olaf, aber Schubert würde quasi in der Achterbahn, dem Symbol für die Acht, sitzen. Schubert. Mhm. Ähm, dann. Ähm, Kennst du jemanden, der Norbert heißt oder Herbert oder sowas? Grönemeier. Ja, mhm. Herbert Grönemeier. So. Und ähm, der hat jetzt mit großen Schuhen sitzt der in seine in der Achterbahn. Deswegen ist er kein Herbert mehr, sondern ein Schubert. Das wäre mhm. dann das Bild für alle, die Olaf <lacht> Schubert nicht kennen. <lacht> ja, genau. So, ähm, dann neu. Ja gut, 8. einige
1: Kinder werden wahrscheinlich auch. Äh, Verdi nicht als als grün erkennen. Also so machen wir uns ja immer unsere eigenen Bilder auch zu den, ja,
0: zu den verschiedenen. Ja. Vielleicht arbeitet ja jemand äh, irgendwie bei einem großen Unternehmen <lacht> und dann wird Verdi mit äh, Mama hat frei, weil alle streiken. ja Und Monto ist irgendwie so ein, so ein komischer Joghurt. Na gut. 9 ja,
1: der kommt bei mir vor.
0: Ja, okay. Neun mhm. ist bei mir der Regenschirm. Und mit dem laufe ich durch Berlin, also Berlio. Dann habe ich die zehn, genau. Und zwar die Bibel ist bei mir, die zehn Gebote in der Bibel. Und Jesus hat beim letzten Abendmahl einen Shoppen verteilt, also Chopin. Ja, also ich gehe nochmal kurz mhm. durch. Also wir haben Monteverdi, danach kommt... Vivaldi, dann kommt Händel, dann kommt Bach, dann kommt, also du kannst bestätigen, dass ich gerade nicht ablese, sondern das aus dem Kopf mache, ähm, dann fünf war Haydn, sechs war Mozart, sieben ist Beethoven, acht ist Schubert, neun ist Berlioz und zehn wäre Schuppe. Elf, der Fußball, in unserer auf be- beiden unserer Listen, wäre Schumann. Ja, also wenn ich Fußball spiele und ich barfuß komme, dann sagen meine Kollegen, zieh erstmal Schuh an, Mann. brauchst Schuhe, Mann. Also Schuhmann beim Fußballspielen. Eigentlich ist ein Fußballer auch eine Art Schuhmann. Ja. Dann zwölf das Gespenst auf meiner Liste. Das ist ganz schön listig, wenn es nachts durch die Gegend huscht. Deswegen List, der Zwölfte auf der Liste. Die schwarze Katze, mein Symbol für die 13, läuft durch die Straßen und sagt zu allen Hunden, wagt es nicht mich anzugreifen oder aufzufressen. Also Wagner. Dann haben wir 14. Auch das äh, Herz und äh, wer die Valentinstage vergisst, dem, der hat Probleme. Also hier haben wir dann Verdi. Ähm, nicht zu verwechseln mit Monteverdi. Also wer die ähm, Valentinstage vergisst, bekommt Stress. Dann haben wir Johann Strauß. Ähm, 15. Der Ritter kommt auf dem weißen Pferd und hat einen großen Blumenstrauß in der Hand. Vielleicht ist er sogar so groß, dass er nebendran noch ein extra Pferd braucht. 16. Bei mir eine Zigarette. Die Kinder rauchen auf der Straße. Nebendran bremst die Mutter und schimpft mit ihnen. Also Brahms für Bremsen. Und dann haben wir Tschaikowski. Da stelle ich mir vor. 17 ist das Kartenspiel, dass es beim Kartenspiel immer Chai zu trinken gibt. Soweit? So. Klar. Jetzt habe ich im Grunde die Nachnamen verbunden. Und jetzt gehe ich davon aus, dass das Gehirn jetzt neugierig geworden ist und sich natürlich fragt, ja, was hat denn Vivaldi jetzt für Werke geschrieben? Das ist ja erstmal die erste Frage. Mich interessiert vermutlich als Schüler weniger, wann er geboren ist. Und vielleicht auch nicht unbedingt der Vorname, weil keiner spricht von von Antonio Vivaldi, sondern alle sagen nur, das ist von Vivaldi, das ist von Bach, das ist von Beethoven. Und die eigentliche Kunst besteht ja darin, ein Werk dieser Komponisten erstmal zu erkennen. Theoretisch ist es ja relativ schnuppe, wenn ich nicht unbedingt wissen muss, in welcher Epoche dieses Werk entstanden ist, wann der gelebt hat, oder? Ja. <lacht> ich lasse dich gar nicht <lacht> zu Wort kommen. Soll ich weitermachen oder möchtest du erst, erst noch was von deiner Liste erzählen?
1: Nee, mach ruhig, weil ich habe ich hab ja ähm, die Aufgabe nicht ganz richtig verstanden und habe mir Mühe gemacht, die Vornamen <lacht> und den Nachnamen und das Werk auf der Liste zu verbinden.
0: Aber das ist das ja zeigst du, ein- du jetzt doch erst mal. Das ist ja dann einfach nur eine andere Vorgehensweise. Genau. Ja, es ist ja, die Aufgabe war ja im Grunde, überlege dir, wie man sich diese. hat man gerade dieses Flugzeug über mir, weißt du das gerade? Ja? Nee. Fliegt gerade ein Flugzeug über mich drüber, um diese Uhrzeit. Okay. Die Aufgabe war ja nur, überlege dir, wie du mit der Einhorntechnik oder mit einer anderen Technik diese Information merken könntest. Also, mein Ansatz ist jetzt relativ schnell erklärt. Ich habe mit der Baumliste diese 17 Nachnamen verbunden. Erster Schritt wäre, dass man das so lange wiederholt, bis man es kann. Zweiter Schritt wäre, jetzt überlege ich mir, wen kenne ich, der Claudio heißt oder Claudia oder Klaus. Wen kenne ich, der Anton heißt oder Toni? Wen kenne ich, der Georg oder Schorsch heißt? Johann, Franz, Wolfgang und so weiter. Und dann verbinde ich die Bilder von den Menschen, die ich kenne, mit den Vornamen der jeweiligen Nachnamen. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden kenne, der Claudio heißt, vielleicht kenne ich aber, oder ich kenne keinen Claudio, doch, ich kenne einen, aber angenommen, ich würde nur eine Claudia kennen, dann ist ja klar, dass Monteverdi ein Mann war. Also es ist keine Claudia, sondern ein Claudio. Und die stelle ich neben den Baum. Also habe ich quasi den Baum, da steht meine Bekannte, die Claudia heißt, und die hält quasi diesen Baum in der Hand oder ist da mit auf diesem Berg. Ja. Und so würde ich die mhm. Vornamen damit verbinden. Die Jahreszahlen dann mit der mit der Baumliste, so wie du das letztes Mal demonstriert hast, mit der Titanic. Ja? Mhm. Und dann würde ich jetzt und dazu teile ich mal hier kurz den Bildschirm, also beziehungsweise die Hörer kriegen das ja nicht mit, aber ich teile den Bildschirm, weil ich jetzt nämlich die entsprechenden Stücke ebenfalls verbinden möchte. Pass auf, wir fangen an mit einem bekannten Stück von Monteverdi. Das ist das Opening von L'Orfeo. Bist du bereit? Mhm. Also das klingt für mich, oder wonach klingt es für dich? Baum? Nach Feuer. Nach Feuer? Okay. Das heißt, in deiner Vorstellung würde jetzt ein Waldbrand anfangen, zum Beispiel. Ja? In meiner Vorstellung rufen da irgendwelche Jecken gerade zum äh, zur, zur Jagd. Ja? So, nehmen wir zweites Beispiel. Vivaldi. Vier Jahreszeiten, wir fangen mit dem ähm, Frühling an. Erst wird geklatscht. So, vielen Dank, liebe Zuhörer, das reicht erstmal. Jetzt soll der Junge auch noch was spielen. Wonach klingt das für dich? Nach Freude. Nach Freude.
1: Mhm.
0: Also hättest du so ein Bild, was die Zwillinge jetzt machen?
1: Die spielen mit dem Ball. Sie spielen sich den Ball hin und her.
0: Okay. Und dann hätten wir noch von Händel Messias Halleluja. Und das würde jetzt zur Kuchengabel passen, weil man sagt, Halleluja, schmeckt dieser Kuchen lecker, wenn man den Kuchen isst. Wenn man keinen Kuchen isst, Halleluja, was habe ich überhaupt keine Lust auf Kuchen?
1: Oder das klingt auch so ein bisschen nach Kirche. Nach Kirchengesang, oder?
0: Ja, und wie passt auf dann Europa die Kuchengabel vielleicht? dazu? Nö.
1: Das ist jetzt für mein Dreirad, mit dem
0: ich so. da woher <lacht> Genau. Also das, das ist im Grunde, das wäre im Grunde meine, meine Strategie. Das heißt, zuerst die Nachnamen auf der Baumliste verknüpfen, dann überlegen der Vorname, woher kenne ich, wo, woher kenne ich diesen na, Vornamen, An wen erinnert er mich? Aber das, das Kernthema ist tatsächlich, wenn ich ein Bild habe, das ich mit dem Nachnamen verknüpfe, dann lasse ich ein Bild entstehen, das ich mit der Musik verknüpfe. Und das kann bei jedem Schüler ein anderes sein. Und da sind wir dann wieder bei individuellem Unterricht. Okay, jetzt habe ich ungefähr äh, 120 Minuten nur gesprochen. Jetzt, Andrea, du hast das Nee, gedacht. wir
1: wollten ja jetzt eigentlich dann deine Technik doch auf die Einhornliste anwenden. Habe ja, ich das genau. richtig verstanden? Relativ genau. spontan, so gesagt, ja, ne? Genau, genau okay. ja. So, Weil, was, mein, weil aber, das, was ich gemacht okay. habe, ist ja, ist ja ein bisschen anders.
0: Aber gib ja? doch mal ein Beispiel. Es gibt ja immer mehrere richtige Lösungen. Ich,
1: ja, wenn ich meine 17 Beispiele jetzt gebe, dann werde ich 240 Minuten reden, aber wenn du das äh, zulassen <lacht> möchtest, dann mache ich das gerne.
0: Mach doch, mach doch mal die ersten drei Beispiele zum Beispiel. Wir können ja, wir können ja dann anschließend die Aufnahme nochmal komplett... Machen. Wir <lacht> haben doch alle Zeit der Welt. Also, ganz ehrlich, ähm, ich habe Zeit, hab Zeit bis morgen früh und äh, die Zuhörer. Wunderbar, enthalten. weil ich
1: möchte dir heute auch noch ein Buch vorstellen.
0: <lacht> ein Buch okay. geben. Gut, also dann fang Okay,
1: an. also bei mir ist die, das Einhorn. Ja. Und das bekommt eine Ohrfeige. Mhm. Man muss sich jetzt vorstellen, dass diese Ohrfeige, ja, dass man sich wirklich, ich zeig's dir jetzt bei mir, Ohrfeige. Und dann hört es sich an wie Ophio Okay. Also der Kopf wird dann leicht zur Seite gedreht, ja. Mhm. Sieht ein bisschen komisch aus. Man spürt die Ohrfeige regelrecht. Man soll ja mit allen Sinn lernen. Ja. Und es bekommt diese Ohrfeige, weil es klaut. Und wie ein Idiot sich erwischen lässt. Was klaut ist, habe ich ja vorhin schon kurz gesagt. Monte, ja also den, äh, dieses Zott-Milchcreme-Dessert aus Haselnüssen, Pistazien. Mit Schokolade, ich will keine Werbung machen. <lacht> und ähm,
0: Bei ist war von,
1: Und zwar von seinem Freund Ferdi. Ja, Ferdi dem Pferd. Mhm. Also nochmal, das Einhorn bekommt eine Ohrfeige, weil es klaut und sich wie ein Idiot dabei erwischen lässt, wie es Monte von seinem Freund Ferdi klaut. Das
0: ist, das ist
1: Claudio Monteverdi love you. So habe ich die drei miteinander verbunden. Man braucht vielleicht etwas länger als. Ähm, den, den grünen Berg sich vorzustellen. Aber ich denke mal, wenn man das einmal im Kopf hat, vergisst man es vielleicht auch nicht so schnell wieder. Man hat gleich die drei Informationen zusammen.
0: Also ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt einfach Leute, die mit solchen Geschichten besser lernen. Und es gibt welche, die eher mit solchen ähm, kurzen, knappen Fakten besser lernen. Von daher, wenn du, wenn du diese Geschichte aufnimmst, dann hast du vielleicht erstmal nur die ersten fünf Geschichten auf dem Schirm nach einen Tag mhm. und brauchst genau. dann drei Tage, bis du alle 17 Geschichten hast. Und bei mir ist es eben so, dass du nach dem ersten Tag die Nachnamen kannst, nach dem zweiten Tag dann die Vornamen und nach dem dritten. Also im Endeffekt ist es egal.
1: Mhm.
0: Ja, Aber ja der also auf jeden Punkt, Fall hat mir Punkt Spaß gemacht
1: und, und ja. Lernen soll ja, auch, soll ja auch Spaß machen und Freude bringen. Ja, auf genau. diese Weise, sich diese Sachen zu merken, ja. ist motivierend, denke ich. Dann. Also die zwei ich Bist du bereit für die zwei? Meine okay. Zwillinge okay. Okay. heißen Anton und Tonio. Mhm. <lacht> ähm, die stellt man sich jetzt in äh, einer Situation vor, also in vier Jahreszeiten, in vier verschiedenen Wäldern. Sie sind zum Beispiel im Teutoburger Wald, Pfälzerwald, Schwarzwald, im Harz. Und äh, genau, und zwar in, jedes Mal in einer anderen Jahreszeit. Und dann habe ich quasi schon Anton, Tonio. In vier Wäldern, Vivaldi Mhm. und den vier Jahreszeiten. Super. Drei, das Dreirad. Okay, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Da hatte ich verschiedene Geschichten. Ein Messi Mhm. aß auf seinem Dreirad ein Händel, also Brathähnchen, Grillhähnchen, Bräuler, wie auch immer man das nennen will. Hier das Händel Mhm. und geht da nach Orgeln. Georg. Und das ist ja friedlich. Okay. Ich war zwischendurch bei einem Friedensrichter oder einem, äh, weil er ja ein Messi ist, dass er mit äh, Georgeln, das heißt, ich gehe, während ich Orgel spiele, habe ich vielleicht neu erfunden, ähm, handeln, (lacht) damit er aus seinem Messi da wieder herauskommt. Ja, um endlich friedlich zu leben.
0: Oder Aber der, 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 der Messi aß auf seinem
1: so Dreirad. Ein Hähnchen fand ich jetzt auch nicht schlecht.
0: Stimmt. Oder der Messi heißt Georg und händelt ständig mit dem Friedrich. <lacht> oh
1: Gott. Wobei, ja.
0: wobei, ich, wobei ich tatsächlich glaube, Andrea, wenn man das so aufzieht, sollte man immer die Reihenfolge einhalten. also bei Ja, äh, das
1: habe ich versucht.
0: Ja, bei dem ersten. Ja, das habe ich. Die ich habe halt,
1: hab halt erst das Werk genommen, ja, ich habe äh, das Symbol genommen, dann das Werk, also ich habe es jedenfalls versucht, und dann den äh, Namen. Ja. ja. Und
0: was, was mir so ein bisschen fehlt, und ich glaube, dass das tatsächlich nicht ganz unwichtig ist, einfach für die, für die Allgemeinbildung, ich habe dir erzählt von dem Film Goodwill Hunting, weil du ja keinen Fernseher hast, kennst du den Film nicht. Aber da geht es um einen, ähm, wie heißt der denn, Matt Damon, hat dort einen hochintelligenten, äh, sehr übermütigen jungen Mann gespielt, der ständig wegen Körperverletzung und verschiedenen Sachen vor Gericht kommt und sämtliche Gerichtsverfahren und Urteile und äh, Präzedenzfälle auswendig kennt. Und er wird dann am Ende aber zu einer Therapie verurteilt und die wird von... Ähm, von, wie heißt er? Von hat sich vor kurzem, ne, vor längerem umgebracht, dieser Schauspieler. Ähm, Tony Ro- nicht Tony Robbins, ähm, Robbins? Williams. Ne, nicht Robbie Williams. Doch, Robbie Williams. Okay. Robin. Robin Williams, genau, ja, genau. Der hat das auf jeden Fall gespielt. Und er hat zu ihm gesagt: Weißt du, du weißt zwar alles aus der sixtinischen Kapelle, aber du weißt nicht, wie es dort riecht. Und ich glaube, im Unterricht, im Musikunterricht, da lernen die Kinder tatsächlich viele Fakten, wie zum Beispiel, wann Mozart geboren wurde und wann er gestorben ist. Aber sie waren noch nie in der Zauberflöte. Und sie haben sich noch nie ähm, Gedanken darüber gemacht, was in der Zauberflöte über die freimaurerischen Tugenden erzählt wird, dass er von seinen Freimaurerkollegen damals so einen Riesenärger bekommen hat. Und deswegen finde ich finde ich die die Verknüpfung noch mit der Musik, gerade bei Komponisten, ganz wichtig. Und ich meine, du bist ja auch sehr musikalisch. Aber das
1: schließt einander ja nicht aus, dass ich diese Geschichte lerne und trotzdem diesen Eindruck von der Musik bekommen habe. Das finde ich ja, jetzt richtig.
0: nicht. Ja, richtig.
1: Genau.
0: ja Das heißt, dann habe ich im Grunde diese Geschichte, höre mir dann das Lied dazu an was mir gerade noch kommt, wäre, dass, das wäre natürlich noch ein bisschen peppiger, wenn man jetzt überlegt, worum geht es denn bei den vier Jahreszeiten, worum geht es bei Lofeo, worum geht es bei Messias und dass man darauf aufbauend in diese ganze Geschichte macht. Wir machen einfach so machen einfach so ein Musiklehrer-Battle. Die sollen einfach mal überlegen, wie sie das ihren Schülern dann beibringen können. Aber magst noch die restlichen? Geschichten erzählen?
1: Ich mag gerne meine Geschichten erzählen. Halt jetzt ich, auch ja meine Klappe. Gesagt. ich war ja ein bisschen äh, länger ist, ne? kreativ heute, deswegen, ja, genau. äh, weil ich mir darüber den Kopf zerbrochen habe. Aber ich sehe jetzt, es äh, passt tatsächlich nicht immer so, wie ich das wollte. Aber egal, ich erzähle einfach weiter. Also, genau. Nummer vier ist mein Tisch. Und der steht in einem Bach und ich sitze da an dem Tisch und rufe: Johannes, seg besser den Ast an dem Baum nicht ab, <lacht> sonst fällt du in den Bach. Aber da es seine Passion ist, also seine Leidenschaft, ähm, ließ sich das Fall nicht vermeiden. Okay. Man stellt sich jetzt also vor, wie er in den Bach fällt. Mhm. Ja. Johannes, Sebast, Se- also, seg besser den Ast nicht ab. Sebastian, ba- Sebastian Bach, oh Gott. Und dann seine Passion, die Leidenschaft.
0: Ja. Mhm.
1: Fünf ist Franz-Josef Heiden, die Schöpfung. Also ich stelle mir eine Hand vor. Ist ja meine Hand. In einer Heide von einem französischen Jodler, der Senf schöpft. Frag mich nicht, wieso in der Heide. <lacht> ich glaub, von aber August bis September blüht. Aber ähm.
0: kennst, du nicht, kennst du nicht die französischen Senfschöpfer aus der Lüneburger Heide?
1: Ah, jetzt wo du es sagst.
0: Unter, ja. guck mal wann, unter, wann
1: ernten die den Senf? Die, ich mag Senf sehr gerne.
0: Die, <lacht> guck, mal unter, mal. guck mal unter ähm, senfschöpfer-lüneburgerheide.de Okay, mache ich dann Arten. direkt. Da kann man dann auch äh, zugucken und äh, mitschöpfen. Mit ja.
1: ja, vielleicht gibt es ja auch eine schöne musikalische Inspiration. Ja, das stimmt. <lacht> Sechs. Six. Oh, Sixpack. Das fand ich besonders lustig. Da haben wir nämlich Wolfgang Amadeus Mozart, die Zauberflöte. Also Sixpack jetzt hier auch natürlich für den äh, für das Bier und den Bauch mir was ausgedacht. Wir kennen ja den Rattenfänger von Hameln mit ja. seiner Flöte oder Pfeife. Genau. Also stellen wir uns jetzt eine Zauberflöte vor, aus der leckere Mozartkugeln kommen. Ähm, ich mache nochmal Werbung, ja, aus Marzipan Pistazien gefüllt <lacht> mit Nougat oder umhüllt mit dunkler Schokolade.
0: In der Nähe Salzburger von, Original. In der Nähe von Monte.
1: Ja. So, auf jeden Fall ähm, kommen diese Mozartkugeln heraus beim Spielen und damit fülle ich jetzt entweder einen leeren äh, Sechserträger Bier oder aber ich stelle mir vor wie so ein richtig durchtrainierter Mann, der immer auf seine Figur achtet, diese Kugeln alle verschluckt. (lacht) Er kann gar nicht anders. Und dann sozusagen nach und nach sich sein
0: Sixpack auflöst. Okay. Mhm. Kein schöner Gedanke, aber das passiert tagtäglich bei Milliarden (lacht) von Männern. (lacht)
1: Ziemlich lustig, finde ich die Vorstellung. Ja, stimmt. Sieben, der Zwerg. Und Ludwig van Beethoven, neunte Sinfonie. Ein äh, lustiger Wicht, Ludwig, ja, ist äh, von dem Beet, du hattest ja auch schon das Beet vorhin genannt, im Hof der bösen Königin, total begeistert. Warum böse Königin? Ähm, weil Schneewittchen ja. und die Zwerge ohne die böse Königin ja auch nicht existieren würde. Ja. Also der lustiger äh, Wicht ist von dem Beet im Hof begeistert und hat das neunte Beet vor allem im Sinn. Warum? weil dort, wie soll es anders sein, viele niedliche, kleine, süße Katzenbabys umherspringen. Denn die Katze ist ja die Neun bei mir. Ne? Und die neunte Sinfonie, mhm. ja. so okay. schließt sich der Kreis. Mhm. Acht ist die Achterbahn und Franz Schubert mit dem Forellenquintett. Ja, da bin ich jetzt nicht ganz so zufrieden, aber ich habe hier einen französischen Schuster mit Bart, Bert, Schubert, Bart, ja. der sitzt in einer Achterbahn mit einem Forellenquintett oder ich hatte die Idee, dass äh, ein Franzose ihn äh, die, dieses Forellenquintett ähm, aus der Achterbahn schubst.
0: Er hat, er hat einfach fünf Forellen in der Hand. Dann weiß man auch, dass ein Quintett aus Fünf bestätigt. Ich meine, das Quartett kennen die Kinder vom Spielen. Und dann kommt jetzt halt einfach noch eine fünfte Karte dazu, dann ist es ein Quintett. Bei mir
1: singen sie halt im Quintett, weshalb er so genervt ist und sie deswegen aus der Achterbahn schubst.
0: Ach so, ja, das ist ja auch schön. Ja. (lacht) Ja, dann Dann können sich ja die Schüler noch überlegen, welche fünf da singen sollen aus der Klasse, dass man dann aus der Achterbahn geschubst würde.
1: Ja. Genau, und schon hat man auch noch ähm, andere Sinne mit ins Spiel gebracht. Richtig. Die Neuen, die Katze. Mhm. Hector Bellio wird ja so ausgesprochen, ich weiß es nicht. Und die Sinfonie, Symphonie Fantastique. Ähm, also die Katze springt hektisch, Hector, im Tor umher und hat einen Berliner Akzent, deswegen Bellio. Mhm. Und zwar springt sie in dem Moment, wo eine in dem eine fantastische Symphonie erklingt. Und da könnte man dann zum Beispiel auch das Stück ja wieder spielen lassen, laufen lassen.
0: Genau. genau. Wollen wir es mal kurz anspielen? Ich gucke mal gerade, wie ich es schnell finde.
1: Wie fantastisch sie ist.
0: Wir nehmen den fünften Satz. Ich gebe kurz wieder die Erlaubnis zum Mithören. Und... Da kommt das springt schon ein bisschen, oder?
1: Doch hektisch, oder? Bist... Ui. So ein bisschen.
0: So bringt es Leonard Bernstein. Ja, prima. Okay. Ja. Also man kann sich schon
1: die Katze vorstellen, finde ich, ne? Genau,
0: auf jeden Fall. Ja.
1: <lacht> so, die 10. Ähm, ja, fand ich jetzt fand ich jetzt etwas schwierig. Ich sage aber trotzdem, was mir dazu eingefallen ist. Gut, die 10 ist bei mir die Bibel, Friedrich Chopin Nocturne. Da war ich äh, ein bisschen im Zwiespalt mit mir selbst. Denn als ich Nocturnen gelesen habe, dachte ich an Nacktturnen oh. und, an die, ja, ja, und an den Kalender-Semesterakte. Kennst du den?
0: Nein.
1: Das sind ähm, Fotografien von Sportstudenten. Das hat damals angefangen in Bremen 2004. Ähm, die wurden fotografiert. Ja. später auch Musikstudenten und haben sich quasi für einen guten Zweck ähm, ausgezogen. So, Nocturn, ja, also Nacht oder...
0: Sich, wieso muss man sich für einen guten Zweck ausziehen? Es, es die doch... Kal-
1: ja, die Kalender wurden verkauft, soweit ich weiß. Ja. Und ähm, das Geld, was ähm, eingenommen wurde, ging dann an die Uni. Mhm. An, zum Beispiel, um einen Dozenten zu bezahlen. Kann ich jetzt nicht genau sagen, aber auf jeden Fall habe ich äh, daran sofort gedacht. Mhm. Passt natürlich gar nicht zur Bibel. Ja, deswegen nächtliches Turnen und freudiges Shoppen. Friedrich Schupper, freudiges Shoppen, ähm, ist dann vielleicht noch besser.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an das Leben des Brian von Monty Python. Kennst du wahrscheinlich auch nicht?
1: Der, der Titel sagt mir was, aber.
0: Wo ähm, spielt in der Zeit Jesu. Und äh, da wäre eben tatsächlich äh, fröhliches Shoppen. Hier, kaufen Sie Steine für die Steinigung. Kaufen Sie Steine. Und hier, kaufen Sie Nägel für das Kreuz. Hier, bitteschön. Heute ein Sonderangebot. Also, das hm. ist äh, auch ein Markt einfach damals gewesen, ne? offensichtlich. Mhm. Ja. ja. Okay, nettliches Turnen und äh, fröhliches Shoppen. Ja, okay.
1: Genau. Also, das Gegenteil von dem, was man sich eigentlich äh, in der Bibel an Geschichten vor- durchliest.
0: Ja. Weiß ich
1: nicht. Wie man die, wie kannst, würdest du die Bibel damit in Verbindung bringen?
0: Die Bibel kann durchaus ein bisschen mehr Humor vertragen, finde ich.
1: Okay, dann passt es doch. <lacht> Eine, ein Zusatzblatt, <lacht> ein Bild <lacht> in der Bibel <lacht> von den Semesterakten.
0: Guck mal, ob ich so einen dann Kalender habe. Gibt es denn auch von, von äh, Professoren kann ich mich da bewerben?
1: Nein, sind Studenten.
0: Ah, wir ja, Studenten. Ja.
1: ja. In Deutschland an den verschiedenen Unis.
0: Unsere haben Studenten haben nichts zu verbergen. Ja. Ja. Naja. Ich habe auch mal einen Aktkalender gemacht, aber das müssen wir jetzt nicht im Podcast näher ausführen. Was Von dir? So? Ja, das erzähle ich dir mal, wenn ich betrunken bin. Wenn wir uns mal treffen und ich betrunken sein Bist du wir ja nie. Ja, eben. <lacht> Dann nehme ich es mit ins Grab irgendwann. <lacht> okay. Gut.
1: Die Elf. Robert Schumann und Kinderszenen. Elf ist bei mir das Symbol des Fußballs, wie bei dir auch. Mhm. Und es handelt sich hierbei um eine Kinderszene, also fußballspielende Kinderrobben
0: mhm.
1: äh, auf der Erde. Robert Robben auf der Erde. Mit ja. Schuhen an oder wie du es vorhin auch gesagt hast, sie haben Schuhe am Mann.
0: Okay. Weißt du, wie die Jungen von Robben heißen? Roblinge oder so? <lacht>
1: Roblinge, echt?
0: Ich, äh, ich habe keine ich kenn,
1: Ahnung. Ich kenne Kipplinge, aber. Roblinge.
0: <lacht> Kippling heißt ja eigentlich nur Fischreste. Äh, ja. Übeling. Ähm, warte mal. Die ja,
1: Kinderreste sind, halt. Kinderrobbenreste.
0: Ja, Roblinge. Ich, wie heißen die? Jungen von Robben. Nee, ich komme drauf, weil ich mal äh, die. Ja, Robbenbaby. Wie nennt man ein Robbenbaby? Robbenbaby ist Heuler, ja klar, Heuler. Den hm. das hast du da bestimmt gehört. Stimmt. Kind von der Nordsee. Ja. ja. Heuler. Ja. Ich habe nur irgendwann mal festgestellt, dass die Jungen von von Spinnen Spiderlinge heißen. Und das fand ich total. <lacht>
1: Auch
0: schön. Da könnte man Kinder eigentlich auch so Menschlinge nennen. Oder? Hundlinge, Katzlinge.
1: Ja, das ist genauso neutral wie Kind. Ja, Menschling. Ein kleiner oder? Mensch. Mhm. Ja. Ein Menschchen,
0: ein Menschling. Ja.
1: Mhm.
0: Gibt ja auch Frischlinge.
1: Ja, bestimmt auch Fröschlinge.
0: <lacht> Kaul- <lacht> ja, Fröschlinge. <lacht> Bärlinge. Huhnlinge. Okay.
1: Okay, gut. Weiter Das ist das Tolle,
0: Sprache. weißt du, das ist doch das Tolle an Sprache. Man versteht sofort, was gemeint ist. Oder? Ja. ja. Ruft mal, ruf mal die Menschlinge. Da, weiß, da wird keiner über zwölf über gerufen.
1: Wer weiß. Okay, zwölf. <lacht> Franz Liszts Liebesträume. Also da habe ich mir eine. Das ist ja meine Uhr, die 12 ja. Eine riesige antike Standuhr, eine große Uhr vorgestellt. Ähm, da ist ja Platz für mindestens zwei französische Listen. Also Franz-List, zwei französische Listen. Und auf der einen stehen Dinge zum Thema Liebe und auf der anderen zum Thema Träume. Ja, Liebesträume, wenn man sie verbindet.
0: Mhm.
1: 13. Das fand ich auch nicht so leicht, Richard Wagner und der Ring des, des Nibelungen, der Nibelungen, also in einem Eimer voll Pech, das ist ja bei mir die 13, ja. fiel der Ring von einem niedlichen Jungen, Nibelungen von einem niedlichen Jungen mhm. und dann kam ein Richter, Richard, Richard, ein Richter, Artig, Richard, auf einem Wagen her und gab ihm diesen dann wieder. Okay. Konntest du dem folgen? Ja. Ein Richterartig auf einem Wagen, Wagner, und gab ihm diesen Ring wieder.
0: Vielleicht könnte man auch sagen, es ist ihm nicht gelungen, den Ring wieder rauszuholen.
1: Ja. Fiel der Ring in Wir diesen hatten,
0: Pech-Eimer? Es ist ihm nie gelungen, den Ring wieder rauszuholen. Ja,
1: nie, nie gelungen ist vielleicht noch besser. Einem niedlichen Jungen. Ja. Nie gelungen.
0: Wir hatten nämlich Bis, beim Kreuz hatten wir früher mal eine, eine Einsatzübung, weißt du, da muss man ja regelmäßig, muss man da ja ähm, üben für Katastropheneinsätze und da gab es, wurde das Zugunglück von Eschede nachgestellt und die nannte sich ähm, Übung der k nie Nibelungen. Ja, weil ja hier Nibelungen hier, Worms und so, da ist ja, mit im Odenwald gibt es ja irgendwie drei Stellen, an denen damals Siegfried den Drachen getötet haben soll. Und damals ist so viel schief gelaufen, dass die Übung nach im Nachhinein als die nie gelungen also nie, belungen, nie gelungen, nie ja. gelungen deklariert wurde. Von daher, das ist ein lustiges ich Würde Wort. das
1: passen. Ja, genau.
0: Gut. Dann kommt John Travolta als nächstes, oder?
1: <lacht> Super Idee. Schade. Nee, bei mir ist es ein Trabi. Also,
0: habe, die vierte ja, ja, okay.
1: bei mir. Der Blumenstrauß. Ja. Ähm, den muss man gießen bei Ebbe. Also Ebbe heißt, er hat jetzt schon lange da zwei Tage ähm, irgendwo gestanden, weil, weil er nicht vergessen wollte, dass bald Valentinstag ist, also hat er den früh gekauft, ja, also den Blumenstrauß, muss man Giuseppe Verdi, äh, Giuseppe Verdi, wie, heißt, wie wird er richtig ausgesprochen? Giuseppe, oder?
0: Giuseppe, Giuseppe Verdi, ja.
1: Giuseppe. Okay, also gießen bei Ebbe, damit äh, ihn dann. Und man ihn dann mit dem Ferdi vor einen lahmen Trabi spannt und dann weiter zur Geliebten bringt. Okay. Mhm. Jawohl. Gut. 15 ist äh, bei mir der Kolumbus. Und wir haben Johann äh, Strauss' Sohn, die Fledermaus.
0: Also, nicht die Fledermaus ist der Sohn von Johann Strauß, sondern... <lacht> <lacht> doch,
1: pass auf, doch, 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 sie wird ja? doch. Ach, ja, okay. ja, ja, ja. Es ist die Fledermaus am Ende. Denn Kolumbus, wir kennen ihn aus meiner Geschichte mit der Titanic, hat äh, diesen Blumenstrauß ja. in der Hand, judelnd, in der judelnden Hand und schenkt diesen seinem Sohn, der sich daraufhin in eine Fledermaus verwandelt. Also der Blumenstrauß war offensichtlich verhext. Okay. Ja, von, der, von der Geliebten, die ihnen, die, der, der die Blumen vielleicht nicht gefallen haben.
0: Ja, ja. Das passiert Und ja tatsächlich. Mhm. Ja.
1: ja. <lacht> <lacht> so, noch zwei. Wir sind gleich okay. durch in meinen Geschichten. Ja, ich, 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 finde, gesch-
0: ich finde die super. Nächstes Mal nehme ich 30 Komponisten.
1: Oh Gott. Also 16. Äh, auch wieder ein Johannes Brahms. Uh, deutsches, ein deutsches Requiem. Requiem. Ein Teenager ist bei mir die 16. Ein deutsches Rehkitzchen sagt mal wieder Johannes, brems mal. Das Bremsen hattest du ja vorhin auch, ne, bei Brahms. Ja. Fand ich ganz gut. Das sollte auch mit dem Bremsen funktionieren, dass man sich den Teenagern einem Auto vorstellt, ähm, da wir ja keine 18 haben. Was ja bei mir der Führerschein ist. Also. Ein deutsches Rehkitzchen. Möchte nicht überfahren werden. Und die 17, da weiß ich jetzt aber wirklich nicht, wie man es ausspricht. Piotr, Piotr, Ilyich Ilyich Tchaikovsky.
0: Tchaikovsky. Piotr Ilyich
1: Tchaikovsky.
0: Piotr Tchaikovsky. Ilyich. Ilyich Tchaikovsky.
1: 17 ist bei mir die Blondine. Und ein Nussknacker, die tanzen zusammen. Und der Scheich muss leider kotzen wie sonst was in einen Pot Igitt Igitt ja. ja
0: ja super so. also, also da merkt man wieder weißt du wenn wenn das tatsächlich jetzt jemand der der so wie du Lehrerin ist ernst nimmt dann <lacht> verwendet man zwei Stunden Zeit um die Technik, ja, das habe ich
1: dir gerade geraten, ne? Ja. Ja,
0: um, aber um die Technik so aufzubereiten, dass es ein Schüler innerhalb von zehn Minuten lernen kann. Und das ist eben der Aufwand, den man betreiben muss. Dafür bleibt es dann aber anschließend auch, heft, auch haften. Ja. Wenn man diese, wenn man diese Geschichten einmal hat. In welchen Abständen würdest du diese Geschichten jetzt wiederholen? Würdest du versuchen, den Schülern alle Geschichten auf einmal vorzustellen? Würdest du die Schüler jeder Schüler dürfte sich einen raussuchen und die Geschichte lernen, also dass man sagt, man hat, keine Ahnung was, 17 Schüler und ähm, jeder übernimmt die Patenschaft für eine Geschichte und erzählt dann ständig den anderen seine Geschichte.
1: Ja, die Idee fand ich äh, mit der Patenschaft ganz gut, aber ich glaube, ich würde je nachdem, wie schnell ich das lernen will, immer fünf Geschichten pro Pro Einheit lernen lassen und wiederholen lassen, weil sie ja doch schon etwas länger und anspruchsvoller sind als jetzt nur eine Information wie, wie bei dir mit dem Nachnamen, ne? äh, mit dem, ja. Oder? Ich höre dich gerade nicht. Ich höre dich nicht.
0: Hörst du mich jetzt wieder?
1: Ja, jetzt höre ich dich wieder.
0: Okay, ich sag gerade noch mal den letzten Satz, bitte. Egal. Wir fangen jetzt aber mit ja, ich schneide das raus und, ähm, wovon hat man das jetzt? Also das heißt, genau. Achso
1: doch, ja. Also ähm, weil die Geschichten ja jetzt etwas länger und umfangreicher sind, würde ich immer fünf Geschichten pro Einheit mit den Schülern also vorstellen und, und lernen lassen und erzählen lassen.
0: Unterrichtsstunde meinst du?
1: Ja, es ist ja nicht alles dann unbedingt, was ich im, in der Unterrichtsstunde mache. Ich meine, ne, Musikunterricht wäre jetzt ja nicht einfach, ich äh, zeige euch diese Geschichte und wir lernen jetzt 45 Minuten lang diese Dinge auswendig, sondern genau, ich würde es an den Anfang oder dann nochmal ans Ende stellen der Unterrichtseinheit und würde die fünf Geschichten dann in, innerhalb dieser Stunde einfach aufgreifen, ja.
0: Mit der Aufgabe, dass sie sich dann auch erstmal gegenseitig erzählen.
1: Ja, ja. auf jeden Fall.
0: Wenn Sie sie sich gegenseitig erzählen können, alle fünf, dann nochmal aufschreiben. Und dann als Hausaufgabe ist, fünf Leuten im Laufe des Tages nochmal zu erzählen. Einfach um die die Wiederholung auch zu gewährleisten. Ja. Ja, prima. Ja, also du siehst, alle Wege führen nach Rom. Bin auch ganz viele daran vorbei, aber man kommt doch irgendwie immer äh, dann auf eine Lösung. Und Wer jetzt nicht glaubt, dass diese beiden Techniken effektiver sind, der darf ja gerne mal versuchen, diese Vornamen, Nachnamen und die hm. Stücke jemandem Schüler der siebten Klasse ohne Hilfsmittel beizubringen. Ja. Prima. Dann wollte ich dir noch was vorspielen, was ich vorhin entdeckt habe, was ich großartig fand. Und zwar aus der Zauberflöte ein Stückchen. Hm. Ja und äh,
1: die mit den Mozartkugeln.
0: Ja, das war die Nummer sechs und mal auf, such mal noch mal raus und spiele es vor. Okay, geht los. Achtung. Der Würfel, ja? Oder Sixpack. Beim Sixpack passt es, glaube ich, besser, was jetzt kommt. Das sind doch die Chromkorken beim Bier, die kloppen, oder? <lacht> Ich musste so lachen, als ich ich war ich war ja schon in der Zauberflöte. Also eigentlich war ich ja nur in der kleinen Zauberflöte als Kind. In die große durfte ich damals noch nicht rein, weil ich noch keine 18 war. Aber das ist, äh, ich ich musste an an dein Sixpack denken mit diesen knallenden Kronkorken. Von daher, ja.
1: Und danach singt man dann auch so schön.
0: Ja, ja, genau.
1: Danach kann man nicht nur alle möglichen Sprachen sprechen, sondern auch wunderbar singen.
0: <lacht> ja. Gut, Andrea, zum Schluss noch ein Buchtipp. Letztes Mal hatte ich ja ein Buch vorgestellt, heute bist du dran. Wir werden das Buch dann auch wieder verlinken. Welches Buch? ja du? Also,
1: der Tipp ist jetzt auch ein, ein bisschen länger. Okay. Also, ich äh, beschäftige mich seit einiger Zeit mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und äh, möchte ein Buch vorstellen. Das ist ein Gedichtsband von Rupi Kau, die damit auch New York ähm, Times Bestseller-Autorin geworden ist. Ich glaube, zwei Millionen Mal hat sie das Buch weltweit verkauft. Und ich habe es letzte Woche in den Ferien gelesen bei meiner Familie. Eigentlich hat es meine Schwester geschenkt bekommen. Und ich habe es mir gleich geschnappt, als ich es gesehen habe. Denn der Titel war ziemlich interessant, Milch und Honig, Milk and Honey. Und ich habe es durchgeblättert und war auch davon fasziniert, dass man... Ähm, so kleine Zeichnungen gefunden hat und die stammen auch wohl selbst von der Schriftstellerin, sie ist also auch Künstlerin, lebt in Kanada, kommt gebürtig aus Indien und die Gedichte und die Zeichnungen, die Illustrationen, die beschäftigen sich mit den Themen Liebe, Verlust, Trauma, Wunden, Missbrauch, aber auch äh, mit dem Thema Heilung und Frau sein. und sie nimmt einen quasi mit durch die bittersten Momente im Leben, auch ihres Lebens, weshalb es auch ganz äh, interessant ist, sich mit ihr und ihrem Weg zu befassen. Und man kann sich in den von ihr beschriebenen Situationen wiederfinden, also in vielen von den Situationen, weil wir alle mal schwere Phasen im Leben durchmachen. Und man findet dennoch auch in den, sage ich mal, düsteren Beschreibungen manchmal ähm, sowas wie Trost und Süße. Deswegen vielleicht auch Hanning. Und ich äh, habe mir mal zwei Beispiele rausgesucht. Da sie sehr kurz sind, die Gedichte, bietet es sich an, sie vorzulesen, um einen Eindruck zu bekommen. Mhm. Und die haben mich beide berührt und zum Nachdenken angeregt. Also das Erste... Bei deiner Kunst geht es nicht darum, wie viele Menschen deine Arbeit mögen. Bei deiner Kunst geht es darum, ob dein Herz deine Arbeit mag, ob deine Seele deine Arbeit mag. Es geht darum, wie ehrlich du zu dir selbst bist und du darfst niemals Ehrlichkeit dem Wunsch opfern, gefällig zu sein. Da habe ich zum Beispiel an meine Musik gedacht und dass es manchmal so Zeiten gab, da habe ich alle möglichen Songs gesungen, weil ich wusste, dass das Publikum sie hören möchte, die Songs, zum Beispiel Anton aus Tirol, war mir für nichts zu schade. Das macht aber auf Dauer nicht glücklich und heute ähm, mache ich Musik, auch eigene Musik, meine Musik, die vielleicht nicht jedem gefällt, aber wo ich sagen kann, dass ich dahinter stehe, dass ich dazu stehe, die von Herzen kommt, mir aus der Seele spricht und dabei fühle ich mich gut. Genau. Und das zweite Gedicht. Ich will dich nicht umzufüllen, was leer in mir ist. Ich will erfüllt sein aus eigener Kraft. Ich will so voller Energie sein, dass ich eine ganze Stadt damit erleuchten könnte. Und dann will ich dich. Denn wir zwei zusammen könnten sie in Brand stecken. Also Ich glaube, dass es eine andere Art ist auszudrücken, das quasi, wie man sich selbst liebt, auch andere lehrt, wie man dich liebt, beziehungsweise du musst dich erst selbst lieben, um andere lieben zu können. Und ähm, alleine glücklich sein und erfüllt sein. Ja, und dann vielleicht jemanden kennenzulernen, denen es genauso geht. Und dann ist man quasi unkaputtbar und zerstörbar und kann die Welt zusammen erobern, was so ein bisschen der Theorie widerspricht dass wir jemanden suchen oder brauchen, ähm, der uns erst zu einem vollen Menschen macht. Also zwei Hälften quasi, die die zusammen vollkommen sind. Kennst du den Mythos von Platon mit den Kugelmenschen?
0: Ich kenne nur das Höhlengleichnis von Platon.
1: Also in dem Mythos geht es darum, dass am Anfang des Lebens die, Unzählige Kugeln auf die Erde gefallen sind und dabei zerbrochen, in zwei Hälften. Ja, und zwar alle relativ ähm, unterschiedlich, an unterschiedlichen Stellen zerbrochen sind, was das, ähm, was die unterschiedlichen Charaktere symbolisiert von Menschen. Und was bedeutet, dass jeder ein Gegenstück hat im Prinzip. Und äh, also zwei Menschen füreinander bestimmt sind. Jeder Topf seinen Deckel hat, <lacht> so wie wir sagen. Und ähm, da so eine Sehnsucht ist, die passende Hälfte zu finden, ja die Sehnsucht nach einem Seelenverwandten, was eigentlich eine schöne Vorstellung ist, aber ich finde jetzt ihr ihren Ansatz, dass man selbst schon voll ist und vollkommen und sich darüber erstmal bewusst sein muss und die Suche dann nach einem passenden Partner vielleicht auch einfacher ist, weil man ähm, dann ja auch zu mehreren Deckeln passen könnte. Ich hatte so die Idee vom äh, Hut auf einem Kopf, also verschiedene Hüte passen ja auch auf unsere auf unseren Kopf. Hm, das fand ich ja eine ziemlich schöne Vorstellung.
0: Ich habe mal gehört, ich weiß nicht von wem es ist, nur wer mit sich alleine glücklich sein kann, kann für andere eine gute Gesellschaft sein. Und ich glaube, wenn du, ich bin heute tagsüber unterwegs gewesen, weil ich ein paar Erledigungen machen musste, und ich habe so viele jammernde Menschen gehört und dachte nur, sowas wie du jetzt gerade vorgetragen hast mit diesen Gedichten, sowas gehört auch in die Schulen. Dass Dass die Kinder lernen, mit sich selbst glücklich zu sein, dass sie nicht irgendwie die sozialen Netzwerke brauchen, um sich irgendwie interessant zu fühlen, irgendwelche Filter oder sonst versuchen, sich anders darzustellen, als sie sind. Und ähm, mhm. ja.
1: ja da, da rennst du ja bei mir auf offene Türen ein, weil wenn es nach mir ginge, würde ich ja gerne so ein Fach Persönlichkeitsentwicklung in der Schule gerne anbieten oder ein Buch darüber schreiben. Ich habe da ja auch schon ein paar paar Ideen. Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch, es gehört... Also diese Ideen gehören auch an, an junge Menschen herangetragen.
0: Ja. Wir werden das Buch in der Podcast-Beschreibung verlinken. Mhm. Und dann können wir uns ja mal auf dem Weg nach Italien, wenn wir jetzt demnächst gemeinsam eine Bildungsreise unternehmen, und äh, in Rom und in Palermo Italienisch lernen gemeinsam. Können wir ja mal auf der Zugfahrt besprechen, wie man so ein Fach aufbereiten könnte. Und mhm. dann würden wir in der nächsten Podcast-Folge machen wir die aus Italien und erzählen, wie wir Italienisch gelernt haben. <lacht> Wenn wir wissen, ob es <lacht> geklappt hat. <lacht> Aber alles
1: auf <lacht> so Italienisch dann bitte. Wenn
0: wir expresso Expresso, Knottschi und Bruschetta bestellt haben.
1: Weil ich esse ja nur Pizza. also.
0: Und dann, genau, und dann wieder ein Italiener von der Vespa gefallen ist, weil wir Expresso gesagt haben. Wir gucken mal.
1: Schauen wir mal, ob die Zeit bleibt
0: ja. für einen Podcast. Okay. Gut. Andrea, ich bedanke mich ja. bei dir. Du hast wie immer das letzte Wort.
1: Sven, ich freue mich, dass du da warst und ich freue mich auf unsere nächste Podcast-Folge. Ciao.
0: Das war eine neue Folge der Podcast-Reihe über die liebe Schule.
1: Wenn du uns live an deiner Schule erleben möchtest, dann schreib uns unter info at